0: Y Hoy es un domingo diferente, es la primera vez que hacemos un panel de preguntas y respuestas Esperamos que puedan, ah, más que ni traer eh, una respuesta absoluta a tu corazón Cada una de estas preguntas puedan traer la inquietud y el deseo de seguir investigando Seguir estudiando y seguir descubriendo lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros en nuestra vida Porque Dios es un Dios personal y relacional
1: pues es un privilegio y es algo nuevo para mí estar sentado y contestar Esperamos eh, ser atinados, sobre todo bíblicos eh, Pablo dice a Timoteo, lo que escuchaste de mí ante muchos testigos Esto enseña a hombres capaces, eh, habla hombres y mujeres, habla género humano eh, Capaces de enseñar también a otros, es decir, así creo que es el orden bíblico ¿no? la, la, la visión, el ADN de la casa debe ser transmitido de los que llegaron primero a los que van llegando después. Entonces, es, es muy buena oportunidad esta para poder eh, conocer el corazón de, de Casa de Oración y algunas preguntas que muchas veces no, no tenemos la oportunidad de, de contestarlas. Y yo quiero animarlos a seguir con esa inquietud, esa, ese espíritu que busca, que, que no se conforma con solo lo que escucha, sino que, como los debería, ellos cuando escuchaban el sermón de Pablo, Iban a la casa, a sus casas y sacaban sus, sus, sus escrituras y para verificarse aquello era así. Así que ese es el, el reto que les doy, que ustedes sigan buscando y sigan escudriñando y la promesa que tenemos que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad. Así que eso es infalible, Esa es la palabra de Dios es infalible y su espíritu también es infalible. ¿Qué pregunta tenemos?
0: La primera para, para arrancar. Muy bien, para arrancar también. A, a algo que nos encantaría enmarcar. En CDO tenemos un, un, parte de nuestro ADN y corazón respecto a las creencias. Son tres Principios fundamentales En CDO creemos que hay creencias esenciales En las cuales tenemos unidad Es decir deseamos de todo corazón Que esas creencias puedan ser Iguales en todos, por ejemplo Un ejemplo es que Jesús es Dios Esa es una creencia esencial en CDO Es una creencia que esperamos Deseamos poder inspirarte y y Poder motivarte a creer que realmente Jesús es Dios, en eso no hay como Diferentes posturas sobre las que nos Inclinemos, otra creencia esencial Que tenemos en CDO es que la salvación Es por gracia, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y y si quieres conocer las demás creencias esenciales El próximo domingo puedes ir a crecer y ahí vemos todas esas creencias esenciales Pero también creemos que hay creencias no esenciales, es decir no son fundamentales para nuestra relación con Dios Y salvación con Dios pero son parte de la cultura de iglesia, en estas creencias no esenciales en CDO tenemos libertad Y hay otro tipo de creencias, bueno ¿qué es esto? Es decir que diferentes creyentes de la misma comunidad, diferentes personas podemos tener opiniones distintas respecto a estas creencias no esenciales Y en las creencias diferentes, es decir las que así están súper, súper diferentes, la postura que hay en CDO es una postura de amor Creemos que Jesús vino a este mundo a enseñarnos amar a otros Amar a otros implica también amar sus ideas, amar sus creencias Aun cuando son distintas a las nuestras Entonces quiero animarte a tener este criterio en tu corazón Durante este proceso de responder las preguntas Preguntas que tienen que ver con algo esencial Nuestra relación con Dios, la relación de Dios con el hombre Tenemos unidad, preguntas que son no esenciales Tenemos libertad y en las diferentes somos una iglesia que tiene Amor. Y decidimos separarlo en diferentes bloques para que fueran yéndose entrelazadas. Y el primer bloque que tenemos es el bloque de en el principio. Por ahí hubo muchas preguntas sobre cómo inició la humanidad, la Tierra. Vamos a comenzar con estas. Y la primera pregunta que nos hicieron, Paz, es: ¿en cuántos días se creó la Tierra? ¿En seis días o en millones de años?
1: Hay dos pasajes que quisiera que tomaran en cuenta y es el. Salmo 90, verso 4, que escribió Moisés. Moisés escribe los primeros cinco libros de la Biblia también. Y él dice que un día son como mil años. No dice exactamente son mil años, pero es como mil años. Y esa misma idea la refiere el apóstol Pedro en la segunda carta, su segunda carta, capítulo 3, verso 8 también, diciendo que él no retarda su promesa como algunos nos tienen por tardanza. Dice, para él un día son como como mil años. Entonces, eh, de esos versículos yo deduzco que... Fueron años, eh, no días naturales
0: sino de mil años Muy bien y y esta es una de las posturas más comunes que hay Y hay tres posturas eh, muy eh, como comunes dentro de la fe cristiana sobre la creación, la primera postura que hay se llama creacionismo literal La postura del creacionismo literal cree que si sí fueron seis días de 24 horas La siguiente postura es la postura del creacionismo por eras Cree que fueron seis eras diferentes que la Biblia las refleja como días Que pudieron ser de mil años o de millones de años Y hay otra postura que es la postura del creacionismo de restauración Que dice que la tierra tenía millones de años vacía y en seis días eh, de 24 horas Dios hizo la creación ¿En qué es en lo que tenemos que tener unidad? Tal vez mucha gente de la que está acá piensa que fueron seis días literales O mucha gente de la que está acá piensa que fueron seis millones de años o seis mil años No importa cuántos años creemos o días que se llevó Dios en crear la tierra Lo que importa y en lo que todos necesitamos tener unidad es que el que la creó fue Dios Tenemos un Dios creativo, Definitivamente. un Dios poderoso y un Dios increíble No es obra del azar ni de la gran explosión Es hora de Dios La siguiente pregunta que nos hacen es ¿Cómo siguió la descendencia Si Adán y Eva solo tuvieron Tres hijos hombres?
1: Eh, Bueno la Biblia menciona eh, Ahí mismo en Génesis 5.4 Que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas Habla plural No solamente los tres que menciona Para eh, los casos concretos Que que la Biblia menciona en Génesis Yo quisiera recordar que que la biblia y, y también génesis obviamente eh, no es un tratado científico sino es un tratado teológico donde su finalidad es presentar a dios como el creador y la
0: relación que tiene el ser humano con él así es me encanta esto que dijo nuestro pastor ¿no? la fe y la ciencia no están peleados la fe y la ciencia se complementan. En la Biblia encontramos los principios para fortalecer nuestra fe, pero Dios también dotó toda inteligencia montones de científicos en los cuales podemos encontrar respuestas para las cosas naturales. Pero me encanta eso, ¿no? Sí, la Biblia, y todos conocemos mucho a estos tres personajes, los hijos de Adán y Eva, eh, que fueron Abel, Caín y Seth, pero. En Génesis 5.4 nos dice claramente que tuvieron muchos hijos e hijas. Así que ahí está la respuesta. No solamente fueron tres hombres los que tuvieron a Eva. La siguiente pregunta nos dice. ¿De dónde salió la esposa de Caín cuando salió del Edén?
1: Bueno, pues la misma eh, porción que leímos nos da, nos da la respuesta. ¿verdad? Porque tuvo hijos e hijas. Y eh, podemos entender que la multiplicación de la humanidad. Pues fue una de sus hermanas. O oh, como dice la porción de, eh, capítulo 1 de Génesis, verso 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó hombre y mujer, es decir, cuando habla eh, Dios creó a los seres humanos, otra posible interpretación es que no solamente creó a un hombre, sino a, a varios hombres, varias mujeres, y entonces eso sustentaría el hecho de que Dios prohíbe el incesto, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí es cierto es que de una sola sangre es de, las, de los que Dios creó es que eh, Caín eh, encontró esposa.
0: Así es, muy buenas, muy buenas respuestas. Esperamos que realmente cada una de estas pueda estar trayendo resolución a tu corazón. Y si llega a traer más dudas no te preocupes las dudas son buenas Podemos tomarnos un café y seguir platicando de estos temas Otra pregunta que tenemos en esta misma sección de en el principio eh, Dice ¿Quiénes eran los gigantes, los hijos de Dios y los hijos de los hombres que se mencionan en Génesis 6?
1: Génesis 6 verso 2 dice los hijos de Dios y ahí eh, está haciendo alusión a los hijos de Seth, Es decir aquellos que tienen la relación con Dios Cuando habla hijos de Dios se refiere a aquellos que tienen una relación con Dios y desde, desde la desde la caída hay las dos vertientes o dos líneas de personas que creían, creyendo en Dios y los que no creían en Dios. Entonces, hijos de o los de hombres, los que no creían e hijos de Dios, los que sí creían.
0: Esa es la posición setista eh, eh, casi todas las preguntas que tienen que ver con el principio tienen diferentes posiciones que a lo largo de la historia De hecho desde el siglo I diferentes teólogos han ido presentando eh, Estas preguntas especialmente en el principio no tienen una respuesta absoluta Y una de las posiciones más comunes es esta que nos acaba de explicar nuestro pastor Que es la posición setista, hijos de los hombres descendientes de Set. Digo hijos de Dios, descendientes de sed, hijos de los hombres, descendientes de Caís. Sin embargo hay otras dos posiciones comunes también. Eh, tenemos que darnos cuenta que Génesis lo escribió Moisés. A veces pensamos que Génesis se fue escribiendo conforme fueron sucediendo las cosas. Pero no, ya habían pasado miles de años cuando se escribió Génesis de, de, de lo que había sucedido en el principio. Y cuando Moisés escribió Génesis, una cultura muy... Común alrededor de las civilizaciones en las cuales existían era que los reyes o los monarcas eran descendientes directos de los dioses Por lo tanto hay una posición que se llama posición monárquica respecto a Génesis 6 que nos dice que la Biblia se refería a los hijos de Dios Para referirse a los hijos que pertenecían a descendencia yendo hacia esta posición cultural de la época se creía que en la Biblia Al hablar hijos de Dios se refiere a los que pertenecían a la realeza, hijos de los hombres a las personas mortales y comunes como todos nosotros o sea alguien acá de la realeza que no sepamos por ahí me dice para pues hay unas palanquillas ¿no? esta es la postura monárquica y hay otra postura eh, que es la postura angelical se llama que dice que los hijos de Dios se refería a ángeles caídos y no caídos que estaban acá en la tierra que llegaban a tener relaciones interpersonales incluso sexuales con las hijas de los hombres que eran seres humanos eh, y de ahí es que procedían los héroes y los gigantes ahora todas estas son Conjeturas Que se van haciendo No hay una postura que pueda determinar Exactamente esto es, esto no es Lo que queremos animarte es que Puedas tener en tu corazón claro que Sea cual sea la postura por la que te inclines La super fantasiosa que es de los ángeles O la super normal que es la posición setista Es algo que no altera nuestra relación con Dios Yo creo que justamente por eso la Biblia No ahonda mucho en Así este es. tema Así
1: es, es un tema periferio o sea del secundario que intrascendente Así es, lo lo de los ángeles se refuta porque Jesucristo cuando le preguntaron acerca de de que si se corren aquellos que no creían en la resurrección Le dijeron que un hombre se casó con una y luego con la segunda hasta siete eh, Y dice en la resurrección de cuál va a ser esposo, dice ustedes se equivocan, erran, erráis, dice el Mateo 22 Ignorando las escrituras y el poder de Dios porque en la resurrección ni se casan ni se casarán sino casarán como ángeles Es decir, habla que no, no hay sexo en los ángeles pero sigamos a la siguiente.
0: La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cuál fue el primer pecado y por qué lo cometieron Adán y Eva? Bueno, muchos han dicho que la manzana y que aquí
1: se nos atoró a los hombres. <risa> la Biblia no menciona si era, qué fruta era. Eh, y lo que sí es claro que es la desobediencia. El primer pecado es la desobediencia, es la rebelión, la anarquía. Hacer las cosas a mi manera, que es la decisión de tomar las decisiones y conocer el bien y el mal. Sin Dios, es cortar con Dios, es el pecado, primer pecado y que sigue siendo el origen de todos los demás pecados a la fecha
0: sí y en la pregunta por qué lo cometieron es muy interesante, no lo cometieron porque Dios cuando creó a la humanidad Nos creó con el regalo del libre albedrío, es decir tenemos la libertad de tomar nuestras decisiones Y nuestro pastor lo ha predicado muchas veces y es algo que hemos escuchado es el amor necesita tener opciones si no hay opciones, ¿cómo demuestras que realmente amas? Porque el amor al final de cuentas es una decisión. Entonces, a la respuesta, ¿por qué pecaron Adán y Eva? Es porque ellos, en la, el regalo que Dios les dio de tomar decisiones propias, decidieron decidir conforme a su propio pensamiento, decidieron creer que ellos podían tomar mejores decisiones que Dios y por eso desobedecieron. ¿Qué queremos animarte con esta respuesta? Vamos a aprender. Del error de los primeros seres humanos Y vamos a siempre tomar decisiones basados en el criterio que Dios tiene para nosotros Estas fueron las preguntas del primer bloque que nos hicieron de en el principio Y realmente a mí me encantó poder estudiar cada una de ellas Y esperamos que hayan podido traer respuesta a tu corazón Y una vez más te recordamos cada una de estas preguntas están dentro de la periferia de la fe No importa cuál sea tu postura en estas eh, distintas respuestas que dimos no hay una respuesta absoluta Entonces como se dio? ¿qué que tenemos Amor ante la respuesta de cada uno De los que está cerca de ti Vamos a pasar al siguiente bloque El siguiente bloque es cultural eh, La cultura habla sobre Cómo nos comportamos Por qué hacemos lo que hacemos Y en las preguntas culturales La primera pregunta que nos hicieron Paz Es cómo deben vestirse un cristiano
1: Quisiera leer 1 Timoteo 2.9 Que dice de la siguiente manera Quiero que las mujeres se vistan de manera modesta, yo creo que también los hombres, ¿verdad? Sí. Pablo no, no era machista, pero bueno. Entonces, es claro aquí la instrucción, que repito, se aplica a hombres y mujeres, habla de la decencia, de la modestia y de lo apropiado con lo que somos, hijos de Dios. Si, si hay algo que, que debe notarse en el respeto a nuestro cuerpo, respeto a lo que
0: profesamos, y que sí hay una distinción eh, como iglesia, como hijos de Dios. sin embargo nos gustaría ampliar que eh, en las mismas epístolas que escribe Pablo, siempre nos anima que la vestimenta más importante de un creyente es la vestimenta del corazón. Definitivamente. Uh, podemos por fuera aparentar modestia, ahora cabe resaltar la modestia varía de, respecto a tu lugar cultural, ciudad, estamos en Guanajuato, el estado más conservador de México, aquí la modestia se ve desde una perspectiva, te vas a Yucatán, a Cancún, si te vas a California, a Nueva York La modestia varía así que si algún día te mudas allá, tú, cada, cada cultura tiene su contexto, esto es bueno tenerlo en claro Pero la modestia que a Dios más le importa, la vestimenta que realmente toca el corazón de Dios es la vestimenta de nuestro corazón, de nuestras actitudes, de nuestro carácter Respecto a estilos Tú puedes vestirte con el estilo que desees, creemos que Dios a cada persona le dio creatividad, gustos y personalidad Así que no hay un estilo formal, informal, casual que sea como estricto, no, no, no Tenemos la libertad que Dios nos ha dado para poder expresar nuestra personalidad a través de nuestra vestimenta Lo que sí encontramos es que Dios nos anima a ser modestos y la modestia siempre aplica de acuerdo al entorno cultural En el cual te estás moviendo y en el cual estás viviendo
1: Definitivamente
0: la siguiente pregunta que nos hacen es, ¿se pueden consumir bebidas alcohólicas? Bueno, hace mucho contaban que
1: bautizaron a una persona eh, allá en un monte y estaba el arroyo donde lo bautizaron y luego ya se fue a vestir y, y no llegaba y ya fueron a buscarlo porque no, no regresaba, se tardaba mucho y lo encontraron ahí, este, eh, bueno, estaba fumando, no estaba tomando. Ah, eso porque, Bueno, la pregunta es porque si sí puede Pues sí, si sí puede, ¿cómo no va a poder? Pues nomás le, le, le empina, ¿verdad? Claro que sí puede Pero la Biblia dice muy, muy claro al respecto Efesios 5, 18, dice No se embriaguen de vino Y quiero leer en esta, en esta porción En esta versión que es muy clara Dice eh, No se emborrachen con vino Porque eso les arruinará la vida al, En contrario, se, embriáguense o del Espíritu Santo y canten salmos, himnos, canciones espirituales. Entonces, eh, más porciones en la Biblia, como Proverbios eh, 21, eh, 23, 30, nos hablan de, de lo nocivo que es eh, el licor. Y además, dice el capítulo 31, también de Proverbios, verso 6, dice, el, la cerveza y el vino, dénselo déselos a los de amargo ánimo, No es para los príncipes la cerveza ni el beber vino de los reyes Y como hijos del rey somos príncipes Entonces no es para los príncipes la cerveza ni el beber vino Dice, dénselo a los amargados para que olviden su situación Entonces yo creo que los cristianos no somos amargados Y en una fiesta no hace falta la cerveza y el licor para estar alegres Porque tenemos otras razones más más profundas, más eh, eh,
0: reales que nos hacen estar alegres sin embargo en CDO siempre nos gusta poder ser claros y transparentes respecto a lo que la Biblia dice ¿no? Y lo que nuestro pastor nos se puede decir es la postura que él les aconseja tomar la, la postura que les aconseja tener, sin embargo la Biblia no prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas El primer milagro de Jesús ¿cuál fue? Convirtió agua en vino para una fiesta eh, Pablo le recomienda a Timoteo, tomate unas copitas de vino para el estómago Por lo tanto eh, un, un creyente puede consumir licor siempre y cuando No tenga un problema de adicción si tienes un problema de adicción la respuesta rotunda es no Porque una copa te va a llevar a otra copa y otra copa te va a llevar a otra copa Y emborracharte si es algo que Dios prohíbe ¿por qué? porque arruina tu vida Entonces si tú tienes problemas con el alcohol es decir no puedes tomarte una cerveza No puedes tomarte una copa de vino sin la necesidad de emborracharte Absténlo absolutamente de tu vida no lo consumas, sin embargo Si tú no tienes un problema de adicción En la Biblia no encontramos ninguna prohibición Para que puedas consumir alcohol De manera social, ahora en CDO Que si sí te animamos, te animamos que si tú estás En una fiesta, en una comida, en una reunión Donde hay alguien que tiene Problemas con el abuso del alcohol Te abstengas por amor a esa persona Para no causarle tentación Para no causarle eh, Deseo de, de, de caer En una dificultad, una debilidad Que él ya tiene
1: Sí, y quiero ampliar aquí eh, Hay personas como yo que nunca tomamos Y repito, no me hace falta Y también respetamos ¿verdad? A, a todos los que así tienen esa determinación de no tomar Yo miré el, los estragos del alcohol en la vida de mi papá Y vi el cambio que Dios hizo en, en su vida Y a la fecha él nunca más volvió a tomar Y personas aquí, hay muchos también que, que así hicieron un cambio radical ¿verdad? De no volver a consumir nada Entonces... Yo creo que es es, es una postura muy muy valiosa, muy importante también que podemos tener. Es cierto, la Biblia menciona muchas veces que el el vino es para alegrar el corazón de los hombres, pero también hay muchísimos eh, testimonios de de los estragos a a la fecha de de personas que dicen que tienen control y que la verdad es otra.
0: Muy bien, entonces, recordar el abuso, No, no nada más en el alcohol tampoco, el azúcar la comida la coca etc, etc etc pasamos a la siguiente pregunta se puede bailar
1: yo quisiera saber bailar
0: <risa> yo tampoco sé yo siempre que bailo hago el mismo pasito bueno pero no la pregunta es que si que en sea. las fiestas
1: verdad y la verdad yo les animo que aquí en la en la fiesta que es en la casa pues si, si se movieron que sea poquito yo no sé pero como ven mi intento Hay más o menos ¿verdad? Sí, me, porque la verdad es una… Es una la Biblia nos, nos habla de danzar, de brincar, de, de expresar la alegría, de conocer a Dios, de, de lo que Él ha hecho por nosotros. Pero la, la pregunta no viene así si en las reuniones, sino que sí si en las fiestas. ¿verdad? Entonces, de, mi consejo es que no sean bailes sensuales, verdad, porque pues la verdad no, eh, no creo que vayan como con lo que hablamos, con, con, que no sea dentro del decoro, que no sea de la decencia o que no sea… Como corresponde a, a lo que somos como, como hijos del Señor.
0: la respuesta que, que, que tenemos es: si sí puedes bailar, puedes bailar en una fiesta, pero como dijo nuestro pastor, no con decoro. Movimientos sensuales, evítalos. Si estás casado, puedes bailar sensualmente con tu esposa o esposo. Sí, o pues en tu cuarto, ¿no? O en la sala si no están los hijos. Uh, Por una fiesta pública, pues evita los movimientos sensuales, porque para cuidar tu integridad y la integridad de quien está cerca de ti. Pero claro que puedes bailar. Bailar libera endorfinas. Y las endorfinas traen felicidad Y Dios desea que todos seamos felices Así que si te gusta bailar, puedes bailar Si no te gusta bailar, no bailes Si te gusta bailar, no criticas al que no baile Si no te gusta bailar, no criticas al que sí baila Porque en CDO, en las creencias no esenciales Tenemos libertad Y en las diferentes tenemos amor La siguiente pregunta que nos hacen Paz, es, ¿Se puede escuchar música secular Como trap, reggaetón y rap? Hay ah, algunos ah.
1: asuntos que... Ritmos que los ignoro, ¿verdad? Como sé el trap no lo conozco. Eh, Reggaeton y rap quizás sí los he escuchado. Y, pero la pregunta es secular, ¿verdad? No, porque para empezar, la música no, no es este, eh, cristiana, es, es quien la canta y qué dice. Pero aquí parece que la pregunta es a, a música no de mensaje cristiano evangélico. Eh, claro que hay, hay música que aunque no sea de, de cristianos, tiene, es sana, es, es, es romántica, es bonita. Pero volvemos a aplicar los principios bílicos que dice eh, el, el texto que ahora leí, Efesios 5, 19 Canten salmos, canten himnos, canten canciones espirituales Y agrega en otro lugar, el apóstol Pablo También es en Efesios capítulo 4, verso 30 No contristen el Espíritu Santo Entonces, incluso hay música evangélica Que contrista Muy melancólica, pues también esa yo creo que había que cambiarla Por una de celebración, ¿no? Eh, entonces eh, lo, la música que escuchas debe de traerte paz, debe de edificarte. Y hay una de, de plano, sí, que no importa que no esté clasificada aquí, que eso sí, pues son puras groserías, maldiciones. Eso ni, ni se pregunta, ¿verdad? Sí, hay cosas que de plano están descartadas. ¿Por qué? Por el mensaje, por lo que dicen, que, que está obviamente fuera de, de, de lo que te va a edificar, lo que te va a bendecir, que, que no va
0: a traer alegría, ni contentamiento, ni paz. Así es, nos encanta ver, no, más que ni pensar el género O pensar quién le escribió, piensa en la letra Un mismo artista puede tener canciones que puedas escuchar Y canciones que será preferentemente no escuchar Creo que ya todos podemos tener un criterio De qué edifica nuestro corazón, qué no edifica nuestro corazón Pero sí, puedes escuchar rap, puedes escuchar trap Puedes escuchar reggaetón, nada más Puedes escuchar rock también, puedes escuchar pop, baladas, tríos, clásica Sin importar el género, la recomendación que te hacemos es Busca contenido que edifique tu vida. Si el que la canta tiene tu misma fe, qué chido. Si el que la canta no tiene la misma fe, también. Lo importante es que edifique tu vida. Si no edifica tu vida, no importa si comparte tu fe o no comparte tu fe, evítala. Esa es la recomendación que te hacemos.
1: Me acuerdo de una historia, eh, ya hace rato. Bueno, fue en el 80, ya hace rato.
0: <ríe> no, es que así,
1: y le años. compré un cassette de música norteña y se lo regalé a un compañero de trabajo. Y luego a los tres me lo regresó y me dice: Dice, No, no me gusta. Dice: ¿Por qué? Este también es cristiano. Dice: Es que ese estilo de música no me gusta. Dice: ¿Por qué? Es que esa es la música que tocan en las cantinas. Dice: Ah, ¿y cuál estilo te gusta? El de mariachi. <risa> ese no se canta en las cantinas.
0: ¿Quién sabe a qué cantinas si iba él, va? A Elba? <risa> No conocí. Ah, no, iba a decir algo por la ¿Qué tal que me juzgaban? Mejor ya. Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Es pecado fumar?
1: Eh, bueno, no está clasificado como pecado, pero otra vez volvemos al, al, al sentido común. ¿Verdad? Ahorita en los centros de... En cualquier lugar público está prohibido fumar. Y que gracias a Dios por eso. No sé si recuerden lo, lo eh, tormentoso que era viajar en un autobús, estar en un restaurante donde... Está impregnado de, de, de humo Está probado que, que es más dañino Al que, el, al que fuma Y el que ya fuma Porque ya está contaminado ¿verdad? Además del problema Entonces eh, dice claramente la Biblia Que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo Entonces No, no, no está en la lista de pecados no, no puede decir que es pecado Pero tú tienes sentido común ¿Cómo va a ser más inteligente El, el secretario de Salud Que prohíbe en los lugares públicos del el fumar, y que tú sabes que, que la nicotina e, y además es adictivo, ¿verdad? cancerígeno, probado. Las cajetillas dicen: Este producto, esto produce, antes decía: Podía producir y con letras chiquitas. Les ordenaron que dijeran letras grandes: Produce cáncer. Pero eh, entonces, eh, no podemos decir que es pecado, pero sí es dañino, ¿verdad? y que lo,
0: lo recomendable es que no lo fumes. Sí, creo que muchas veces. Um... Queremos creer que lo que podemos hacer o lo que está fuera de lo que se cate, categoriza dentro no, de la pecado. iglesia como pecado y, y lo que no sí, pero en realidad creo que Dios parte de lo que nos dio es sabiduría Y juntos podemos tomar decisiones sabias respecto a qué consumimos y qué no consumimos En CDO creemos que fumar puede que no te prive de llegar al cielo, estar en la presencia de Dios Pero sí te va a privar de disfrutar el cielo en la tierra Porque las enfermedades que produce es un infierno en la tierra para los que están cerca de ti, van a sufrir, tú vas a sufrir entonces. Aunque sí, no te privaría de estar con Dios, no te privaría. Y creo que nuestra principal preocupación debe ser hoy, ¿no? Hoy cómo puedo disfrutar el cielo en la tierra, hoy cómo puedo disfrutar a mi familia. Eh, yo sé que viene un futuro, pero lo importante es hoy. Mañana, ¿qué puedo hacer? Que, que en base a eso Podamos tomar nuestras Decisiones, Sí, no, no, no me priva De estar con Jesús en la eternidad Pero sí me priva de disfrutar mi vida y a mi familia En esta tierra, la siguiente Pregunta que tenemos en esta Sección de cultura dice ¿Es legal que las mujeres usen pantalón?
1: Bueno el planteamiento me da risa ¿verdad? Porque es legal como si estuviera este, En un código civil Diciendo se autoriza Se autoriza o se prohíbe entonces, bueno, pero si la intención es preguntar, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 20, 22, verso 5, que dice que la mujer no vista ropa de hombre ni el, ni el hombre ropa de mujer, eh, lo que esa escritura menciona es que no quieras eh, parecer mujer, ni la mujer quiera parecer hombre. Habla pues de cómo de haber una distinción en tu vestuario, de, de que se, se note pues la masculinidad y la feminidad.
0: Sí exactamente, creemos que más que ni el tipo de prenda es justamente lo que dijo nuestro pastor Así que cuando vayas a la tienda nada más fíjate que estás en la sección de mujeres cuando escogas tu pantalón Y si eres hombre fíjate que estás en la sección de hombres, sí los míos están en la sección de hombres aunque no lo crean Ahí estaban, es lo único que se recomienda ¿no? Vístate como te guste de nuevo al estilo con ropa de mujer si eres mujer, con ropa de hombre si eres hombre Ahora Creemos eh, que es claro ¿no? lo que aquí dice lo, lo que importa es lo que hay en tu corazón Lo que importa es lo que hay en tus emociones que, que estés contento con la persona que Dios te creó Que Dios te diseñó La última pregunta que tenemos en cuestión de lo cultural Es ¿Un cristiano se puede tatuar?
1: No hace falta No es necesario y yo lo tolero No, no lo veo como pecado pero creo que es innecesario totalmente y creo que cada familia debe de respetar a su papá, a su mamá, a los muchachos sobre todo. Si a sus padres no les gustan, no están de acuerdo, pero los, los hijos
0: deben, deben de, de seguir ese, ese, esos lineamientos. Ahora pueden decir, híjole, David es hijo del pastor y qué onda. Sí, claro, hay lineamientos que seguimos de nuestros padres hasta cierta etapa. No, mientras, mientras dependemos completamente de nuestros papás eh, te, Tenemos que estar sometidos a las reglas que ellos tienen Yo me hice mis primeros tatuajes ya hasta que estaba casado pero, pero, pero hay una etapa, yo creo que, que también como papás tenemos que ser sabios Que hay un momento en el que nuestros hijos son independientes de tomar sus decisiones Y, y no podemos seguir, por ejemplo, si ya tu hijo tiene su familia o, o tu hijo, no sé, tiene 27 años y se mantiene solo Y incluso provee para la casa, creo que ya hay un Tenemos que tener un criterio para poder eh, respetar sus decisiones Esto es personal, vemos. son creencias no esenciales Y tú como papá dices, mi hijo tiene 40 años, aún vive en mi casa y está caso vive en mi casa, pues todavía con mayor razón, aquí se respetan mis reglas. Ok, son tus reglas. Aquí cada quien puede poner las reglas en su casa como eso sí, eso solamente son sugerencias Pero en la Biblia no encontramos que, que, que estén prohibidos, muchas veces Es que Levítico 19 dice No te darás rasguño, ni te Que sí, también Levítico 19 dice Que no te pondrás ropa que tengan dos hilos diferentes Y si te fijas la etiqueta de tu ropa Toda dice nylon, algodón, etc También dice que no te rasurarás Y acá ya no va ningún hombre con la barba Hasta los tobillos Y que no te cortarás las patillas A ver dónde están sus churritos Y, y que en un mismo campo no tendrás más de dos semillas Cuántas plantas hay en tu jardín diferentes y, y, y no podemos tomar o sea, como base Levítico 19 como una prohibición Entonces bíblicamente no encontramos una prohibición lo que hizo nuestro pastor es cierto no hace falta No es necesario algunos locos como yo y otros que están acá en el cuarto que sé que tienen Nos gusta y es chido y está padre pero lo que sí es importante y esto va especialmente a los hijos ¿no? Porque siempre esa pregunta viene de hijos que quieran hacerlo y sus papás le dicen que no papá algo que te animamos es no digas no porque es pecado Porque estás echando mentiras y echar mentiras es malo Y no porque soy tu papá y no me gustan Punto, o sea, así me, así me decía mi papá ¿no? Así me decía mi papá y era ok Chido, ya yo cuando tenía mi casa dije pues Va, ya cuando lleguen mis hijas a la edad que quieran No sé qué voy a responder, ahorita digo que sí Ya ahí en su vienen, momento, momento les diré right. Pero Pero hijos, hijos, a, a, aunque Tener un tatuaje no te separa de Dios Desobedecer a tus papás sí te separa de Dios, entonces son las dos Recomendaciones, no papá, mamá Tú tienes el derecho de poder poner las reglas que quieras para tu casa Y hijos, vimos la semana pasada Estamos llamados a honrar y obedecer a nuestros papás Aquí cerramos el punto cultural Igual, vuelvo a hacer la misma recordatorio sí. Son preguntas que no tienen respuestas absolutas Así que los que crean diferente a ti, ámalos, respétalos Porque eso es lo que Dios nos llama a hacer No juzgas al que cree distinto a ti y digas Ay, pecador por no creer como yo y no juzgues al que quede distinto a ti en cuestiones más conservadoras Uy santurrón, ay qué, qué um, religioso eres, no, 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 respétalo Ni santurrones, ni religiosos, ni liberales, todos somos hijos de Dios Todos somos parte de una misma familia y nos amamos unos
1: a otros Y esa postura realmente está en Romanos eh, capítulo 14, usted puede leerlo eh, Romanos o es Corintios, ya me equivoqué, Creo es Corintios donde habla que el que coma no critica al que no come y el que come no critique al que come
0: Así es, gracias a Dios por ese versículo me quita, me quita un peso encima cuando estoy comiendo alitas y alguien se me queda viendo como de Todas esas se va a comer este rato. Vamos a pasar a la siguiente etapa ¿Alguna respuesta le están trayendo? Más bien estas respuestas le están trayendo un poco más de claridad sobre los asuntos Qué gusto, qué gusto y les repito si por ahí hay algo más dudas Con todo gusto pueden acercarse con nuestro pastor y su servidor Único requisito que nos invitan a un café y seguimos platicando La siguiente sección es vida, muerte y salvación La primera pregunta que nos hacen respecto a, a estos temas es Cuando mueres qué pasa con tu alma
1: La Biblia dice que el Espíritu va a Dios quien lo dio Y la carne pues vuelve a la tierra donde fue tomada Pablo en Filipenses dice que él, él anhelaba ya morir y, y partir para estar presente con Cristo, dice, lo cual es mucho mejor que estar aquí en la tierra. Entonces, eh, la otra posición también es que cuando muere eh, empieza a, a descansar, según lo que dice también Apocalipsis, y las dos son bíblicas porque para Dios no hay, no, hay, no hay tiempo, nosotros estamos sujetos al tiempo en esta tierra, en esta vida nada más, pero una vez que morimos ya no cuenta el tiempo, entonces si puede ser que hoy, si yo muero hoy mi espíritu pasa en el momento a estar en su presencia, o si muero hoy y pasan mil años, pero como ya miramos es como un día, o hasta más, y ya no hay tiempo. Entonces, lo siguiente que sucede, que estoy consciente, es, es la resurrección, es estar en su presencia. Entonces, lo importante es, como dijo Pablo, eh, que tengamos eh, con la determinación de que mientras vivimos, le seamos agradables. Si ausentes, estando aquí en la tierra, o presentes, le seamos agradables, que le honremos, y,
0: y lo, lo que sigue pues ya estamos en manos de Dios Ya la hicimos sí y, y es lo bonito, no no importa si estás durmiendo O si ya estás disfrutando Lo importante es que cuando morimos Nuestra alma está en la presencia de Dios La siguiente pregunta que nos hacen es ¿Se pierde la salvación? Esa pregunta yo quisiera contestar Leyendo Segunda
1: de Pedro 2 Capítulo 2 Y si quieren proyectarlo es el capítulo 2 Verso 1 eh, Pedro Eh, está escribiendo y dice aquí acerca de personas que que se regresan o dejan entonces estaban y ya no estaban dice gracias eh, Segunda de Pedro capítulo 2 verso verso 1 en Israel también hubo falsos profetas tal como habrá falsos maestros entre ustedes, ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró Somos salvos porque declaramos que Jesús es nuestro Señor Es por gracias por fe Romanos 10 dice claramente Esta es la palabra de fe que predicamos Que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor Y lo confiesas con tu boca Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Y con la boca se confiesa para salvación Entonces cuando se niega Se pierde, si adquieres algo Cuando lo confiesas Cuando lo niegas, pues lo pierdes Verso, verso 15 Capítulo 2, mismo de Pedro, dice de esta manera. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien encantaba ganar dinero haciendo el mal. Entonces, está hablando, y todo ese capítulo está hablando de la situación de aquellas personas que ya han estaban caminando bien y dejaron el camino dice en el mismo pasaje en mismo porción verso 9. como ven el señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios al mismo tiempo mantiene eh, castigados a los perversos hasta el día del juicio del juicio final y versos 20 al 22. Mismo capítulo 2 de Segunda de Pedro. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Entonces, esta, estos pasajes hablan claramente de que sí y habla también de la naturaleza. Nosotros somos ovejas, no somos perros ni cerdos. Entonces yo creo que sería bien importante ¿verdad? ver, ver que, que cuál es mi conducta, cuál es mi, mi naturaleza, porque dijo el Señor Jesús, lo que ha nacido de la carne, la carne. es carne, ¿verdad? puede puede aparentar mucha religiosidad, puede ser muy puntual en las reuniones, participar, pero si su naturaleza sigue, entonces no ha nacido de nuevo. Entonces aquí yo, lo importante es que experimentemos ese nuevo nacimiento, pero que se va a manifestar en el estilo de
0: vida. Ciencia, algo que nos gusta siempre decir es poder salir llenos de esperanza, que cada, cada cosa que vemos tenga, tenga esperanza Porque Dios es un Dios de esperanza y gracia, eh, se estipuló el sacramento de la confesión Y después del sacramento de la confesión se hizo popular una frase muy común entre la gente Y que hasta nuestros días yo la he escuchado muchas veces que es que Dios te agarre confesado ¿Alguna vez la has escuchado? Sí Porque si no te agarra confesado pues te vas al infierno y a veces eh, tendemos a pensar que si en el momento en que llegue nuestra muerte, que no sabemos cuándo, no confesamos la mentira que se me salió, no confesamos la equivocación que se me salió, ya perdí la salvación. Es bueno no irnos a los extremos, ni al extremo de puedo hacer lo que se me dé la gana, porque ya una vez salvo, siempre salvo. Pero tampoco al extremo de vivir con miedo de, híjole, tengo todo en orden, tengo todo en orden. Es bueno cada día tomar un tiempo para alinear tu vida, sí, sí, sí. Pero no vivir con temor, porque creemos que hay mucha diferencia entre una vida de pecado, a cometer pecados en la vida, Definitivamente. somos seres humanos y vamos a cometer pecados Yo cometo pecados a cada rato, si tú dices que no ya estás cometiendo uno El de la mentira porque eres un ser humano igualito que yo uh, Bueno diferente va, a veces me voy en el espejo y digo wow Un poquito más guapo pero <risa> y chaparrito que muchos de los de acá Pero, eso es, bueno, no, pero, 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 pero es que eso es quede en tu corazón, No, cometer pecados es muy diferente a una vida de pecado Cometemos pecados porque somos humanos Y esos pecados Jesús ya los perdonó en la cruz del Calvario Pero vivir una vida de pecado Quiere decir que no hemos reconocido realmente A Jesús como nuestro Señor y Salvador Entonces ten esto claro, una vida de pecado sí si nos lleva a perder la salvación Cometer errores, cometer pecados No nos lleva a perder la salvación lo más importante, para no tener dudas Cada día toma un tiempo, examina tu vida Y recuerda vivir conforme Los principios que Jesús nos ofrece
1: Eso es muy claro en la Biblia, dice el que encubre su pecado No prospera, pero el que los Confiesa y se aparta Alcanza misericordia
0: Así es, la siguiente Pregunta, nos preguntan Dios castiga
1: Estas preguntas son bien profundas verdad. Y ninguna es absoluta Como ya dije, pero sí quisiera Que la Biblia les contestara en Hebreos 10, 29 Dice, ¿dónde está? Aquí está. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo y han insultado y despreciado al Espíritu Santo. Que nos trae a la misericordia de Dios Entonces pues ahí el versículo es muy claro Y el verso 39, mismo capítulo dice Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios Hacia su propia destrucción Somos los fieles y nuestras almas serán salvas Romanos 11, versos 20 al 22 Pablo está hablando de Israel, de cómo fueron endurecidos y cómo fueron quitados por su incredulidad. Y dice a los gentiles, a nosotros no se llenen de arrogancia, de soberbia, antes tengan temor a Dios. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti. Dice, ellos por su incredulidad fueron desgajados y tú por la fe estás en pie. Entonces, es es por la fe que nos mantenemos en pie y ellos... Recibieron
0: una una corrección, un castigo por su incredulidad Muy bien, la siguiente pregunta que nos hacen es ¿Un cristiano puede estar en depresión? Sí, yo he estado en algunos momentos
1: deprimido Y hombres espirituales, muy espirituales han estado deprimidos David, usted puede leer los salmos Donde encuentra situaciones Describes, de no David él sino el salmista no, también, yo, también yo he pasado por eso eh. Asaf Se lee al salmo 73 y Habla de, de su estado De ánimo, Elías Ninguno como él que, que Dios le escuchó Para que no lloviera y luego oró y llovió Y oró y vino Fuego en varias ocasiones Entonces Y él se eh, se fue a esconder en una cueva y quería que Dios lo matara. Pero fíjense que, que cómo es la, la depresión, ¿no? Ya quería matarlo y, y entonces ¿para qué corrí? <ríe> quería que Dios lo matara. Por bien, que quería como dice? No. Bueno, bueno, cito esos ejemplos para y son digo personas de, 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 de que sobresalen en la biblia por su gran fe, por su, por sus cómo Dios los utilizó y sí pasaron momentos de depresión. Entonces. Eh, si sí, no, 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 no piensas que eres el único O que si estás pasando momentos así Si tienes esa, esa situación Busca ayuda Además de la oración Y, la, y acercarte a tu familia verdad. Eh, quizás necesites también una, una ayuda psicológica Psiquiatra Psiquiátrica Y esto no, no está mal Así que es importante Que si sí tomes cartas
0: en el asunto Si sí, creemos que es un tema muy importante ¿no? La, la depresión te lleva a no disfrutar la vida Y Dios quiere que disfrutes la vida Así que entender y descubrir si tienes eh, síntomas de depresión es importante no solamente ser consciente sino tratarlo Y hay diferentes tipos de depresión, de depresión, que diga también depresión, ¿va? hay mucha depresión pero, pero la depresión hay distintos tipos y es bueno que lo conozcas porque hay ciertos tipos de depresión Que solamente con terapia y amor de tu familia o una comunidad de fe puedes salir adelante Pero hay otra depresión que tiene que ver con un problema químico en el Así cerebro es. Y, y por más que ores, más que tengas gente que te ame No se va a solucionar si no tienes el tratamiento adecuado A través de terapia psiquiátrica y psicológica Así que si tú estás atravesando un periodo de eso, Te animamos a que puedas consultar cuál es El tipo de depresión que tiene y puedas tratarlo Si te rompes un brazo, o sea, oras Dios quítame el dolor Pero vas al médico a que te pongan la férula ¿no? Creo que acá nadie dice ok no que solito se pegue pero Tenemos fe en Dios claro, Dios sana claro pero Oramos y vamos al médico Igual si estás en depresión Ora, sí, se parte de la comunidad de fe Pero ve con especialistas que puedan ayudarte A comenzar a vivir lo que Dios tiene para ti Disfrutar la vida
1: Ahora hay personas que, que Por un nivel menos intenso de depresión No necesitemos nada de eso pero, O muy intenso Y que Dios los haya librado Muy bien, sí se puede Si hay personas que han salido de depresiones profundas Solo con ayuno, oración y ayuda de la familia Pero otras que sí requieren lo que ya comentamos
0: Así es, la siguiente pregunta que nos hacen Y va muy ligada a esto Porque el 99% de las personas Que lo llegan a hacer es porque estaban en un periodo De depresión, es ¿Dios perdona el suicidio?
1: No sabemos No, no podemos Ponernos en el, en el lugar de Dios Eso solamente le, le, le toca a Dios, mi opinión es que no ¿verdad? Porque es atentar Contra la vida Es muy claro en la Biblia que no mataremos pues Menos a uno mismo ¿verdad? Pero Repito, eso es solamente Dios lo va a decidir o lo ha decidido. Si sí, tienes ganas de suicidarte y la verdad no nos ríamos, bueno si sí nos reímos porque hago la pregunta pero es que es, es triste el alto índice de suicidios, es, es triste y lo más lamentable que entre evangélicos también o sea pastores que se han suicidado y hijos de pastores también. Entonces, es algo que sí deberíamos pues estar más, eh, como, una, como un punto de, de vigilancia, de, de alerta, si en nuestra familia, en familiares vemos algún eh, síntoma, indicios de eso, pues estar más al pendiente. Y, y creo que también un, un punto de intercesión, de oración, ¿verdad? que Dios los libre de ese engaño de pensar que, que eso es la solución.
0: Muy bien, la última pregunta que tenemos en este aspecto de vida, muerte y el más allá Tenemos la pregunta, ¿puedo visitar la tumba de mis familiares y puedo platicar con ellos? Entiéndase los familiares que ya han muerto
1: Claro que puede Y de platicar pues no, porque no van a contestar nada Y es un diálogo ¿eh? Eh, Aquí hay que estar muy, eh, como que está una línea ahí delgadita, ¿verdad? Eh, digamos en mi caso yo nunca fui a ver la, la tumba de mis seres queridos sí, pero sí me siento mal digo es como que habla como una desatención una eh, y sobre todo eh, hoy también tengo en mi mente mis mis hermanos que he sepultado digo bueno mis sobrinos cómo lo mirarían o lo miran ¿verdad? como que no me importó la vida de mis hermanos entonces yo creo que hay un hay un equilibrio no de que sí eh, sería bien que en las tumbas de nuestros abuelos estén estén limpias aseadas pero De platicar con ellos, pues no, porque dice que los muertos nada saben, nada saben. Ni se van a comer la comida que les llevan el 2 de noviembre, ni ni nada de eso. verdad. Y y también es un punto del culto a los muertos, de lo cual para algunos es es muy muy fuerte. Eh, Una vez más, eh, eso la Biblia menciona claramente que una vez que se murió, el muerto no, no sabe nada entonces de tener en memoria, la memoria a, nuestros, a nuestros difuntos y yo creo que es importante pero sí creer en ese, el culto a los muertos pues sí la biblia está claramente hablado que no no es de acuerdo a la voluntad de dios
0: muy bien con esto cerramos nuestra sección de, de preguntas sobre la vida la muerte y vamos a entrar a la siguiente sección que tenemos de preguntas que es preguntas sobre la biblia esto está muy interesante y Vamos a comenzar con la primera pregunta de esta sección y es ¿Por qué no hay un evangelio de cada discípulo?
1: Pues porque no lo escribieron
0: Sí, sabes... algo que dijo mi papá cuando estábamos contestando esas preguntas y me encantó. Dijo: No sé si lo escribieron o no. Lo que sí sé es que los cuatro evangelios que están escritos son más que suficientes para poder conocer a Jesús y descubrir su plan de redención. Y esa respuesta que me dio esa tarde que nos juntamos a contestar todo esto me encantó. Y en realidad Ahora, también. Perdón, no me la saqué yo ni soy muy inteligente. ¿Es lo que dice San Juan?
1: <risa> Modestia, Juan Juan dice. Hubo muchas cosas que Jesús enseñó e hizo que no están escritas en el libro Creo que si se escribieran no cabrían en el mundo tanto libro Sin embargo estas se escribieron para que, para que creas que Jesús es el Hijo de Dios Y para que creyendo tengas vida en su nombre Lo que tú y yo necesitamos saber está en los cuatro evangelios
0: Está en la Biblia, o sea, lo que tú y yo necesitamos saber ahí está Ah, También algo que, que, que creemos es Dios nos da diferentes habilidades ¿no? y él Tenía 12 seguidores cercanos, sus 12 discípulos, había también más discípulos que lo seguían como Lucas, Lucas no caminó con él pero Lucas fue discípulo de las enseñanzas de Jesús Sin embargo no todos tenemos las mismas habilidades, no los 12 eran escritores, varios sí, unos no escribieron evangelios pero escribieron, escribieron algunas cartas Pero Dios nos da distintos dones y habilidades y el hecho de que no tengamos una habilidad u otra no nos hace menos ni más en el reino de Dios, cada uno al poner nuestras habilidades al servicio de Dios podemos contribuir a la edificación de la iglesia Así que creemos sí, que cada uno de los doce tenía sus distintos dones y habilidades Ahora Pablo dice que las
1: cartas abiertas y leídas son uno de nosotros Ustedes son el evangelio que la gente está leyendo y ojalá que sea una buena versión La siguiente pregunta
0: que nos hacen respecto a la Biblia es ¿Quién escogió los libros que forman la Biblia? Este fue el sinodo de Roma en el año
1: 382, el primer canon del Antiguo Testamento en la versión de la Septuaginta. Ahí clasificaron o agruparon los libros que consideraron que iban a ser la, la norma de fe.
0: Y también para tomar como referencia el canon del Nuevo Testamento, fue un padre de la iglesia que se llama, bueno, hoy lo podemos conocer o encontrar como Atanasio de Alejandría. Él junto con todo un concilio de de, de padres de la iglesia eh, Formaron el canon del Nuevo Testamento Y justo en este concilio que nos habló nuestro pastor de Roma Del 382, se unieron tanto el del Antiguo Testamento Como el del Nuevo Y tú te preguntarás, ok, y por qué esa, esa versión que dijo el pastor La Septuaginta, tiene más libros en el Antiguo Testamento Que la que leemos en CDO La razón es que en la Reforma, cuando se hizo la Reforma Angélica Dirigida por Martín Lutero, el canon bíblico se modificó Y se utilizó para el Antiguo Testamento el canon el de Palestina, el canon de Palestina eh, se había hecho más o menos al mismo tiempo que se hizo el canon de los 70 eh, por la escuela rabínica de Jerusalén, los judíos tenían dos escuelas rabínicas muy prominentes que era la escuela de Jerusalén y la escuela de Alejandría, la escuela de Alejandría tenía los deuterocanónicos que conocemos como el segundo canon y la escuela de Jerusalén tenía nada más los protocanónicos que son los del primer canon, cuando Martín Lutero hace la reforma junto con eh, el consenso que tenía de hombres y mujeres que estaban eh, Trayendo este eh, proceso espiritual eh, en el siglo XVI decidieron utilizar el canon de Palestina y es la razón por la que nuestras Biblias tienen este canon, el canon de Palestina para el Antiguo Testamento y el canon que hizo Atanasio de Alejandría para el Nuevo Testamento y pero se institucionalizó hasta el año 1825, si fue la eh, sociedad bíblica británica y extranjera la que ayudó a crear este canon para que fuera uniforme alrededor de las iglesias que pertenecen a la reforma cristiana y evangélica alrededor del mundo y para los de habla hispana se estandarizó en el año de 1862 por la sociedad bíblica unida. Ahora algo que me encanta, esta pregunta muchas veces es que si, si hay más libros, si hay menos libros La respuesta que nos dio nuestro pastor hace rato no, la Biblia tiene un propósito Y ese propósito es presentarnos a Jesús Si los libros que están en la Biblia que tú tienes te presentan a Jesús es más que suficiente Porque ese es el fin último y central de las escrituras que podamos encontrar a Jesús y su redención Correcto La siguiente pregunta que nos hacen Va ligada a esta otra Y no queremos pasar por alto ninguna pregunta Y alguien diga, ay la mía no la dijeron Es porque algunas Biblias tienen más libros O sea los deuterocanónicos Y esta la respondimos, ¿por qué? Porque estas Biblias que tienen los deuterocanónicos Tienen el canon del Antiguo Testamento De la Biblia de los 70 Y las que no lo tienen, tienen el canon del Antiguo Testamento Del Concilio de Palestina La siguiente es. es ¿Podemos leer el libro de Noc Y otros evangelios que no están en la Biblia? Pues sí si sí puedes leerlos, yo no los he leído, no los tengo al acceso, a, a,
1: a mi alcance. Pero eh, lo importante es que no van a tener la autoridad que tiene la Biblia. Se puede leer otros libros, pero no vas a equipararlos con la autoridad que
0: tiene eh, la, la, la Sagrada Escritura, nuestra Biblia. Así es, no puedes leerlos como informativos, se encuentran las cosas Históricos, buenas, sí. adelante, como cualquier otro libro que puedes leer. Pero eh, en CEDO creemos que no tienen peso espiritual y peso de, de ley eclesiástica porque no son considerados como inspirados la siguiente pregunta que tenemos en esta misma parte es ¿todo en la biblia es literal? no
1: porque tenemos varios géneros algunos son proféticos otros son poéticos otros son parábolas otros son historias que la historia era contada para dar una lección sacar un principio entonces Los principios sí son literales, ¿verdad? las historias y demás son nada más el entorno, el contexto para, para lo esencial que en su momento estaba enseñándose Para sus oidores inmediatos y para nosotros como iglesia
0: Algo que me gusta es que a veces los seres humanos tendemos a pensar que lo único que tiene autoridad es lo literal pero si vemos la Biblia como lo que es Hace rato nuestro pastor dijo No es un libro de ciencias, no es un libro de historia Es un libro de teología, es un libro de fe Es un libro que nos presenta a Jesús No afecta en nada que no todo lo que está ahí sea literal porque aunque no es literal no pierde la autoridad por ser inspiración Eso divina es... Y sigue teniendo los principios que toda la humanidad necesita para alcanzar su propósito Es decir ser los hombres y mujeres que Jesús nos llamó a ser Así que el hecho de que no sea literal todo no le hace perder autoridad e importancia a nuestras vidas Eso es lo,
1: lo esencial en este punto
0: La siguiente pregunta que nos hacen es ¿Por qué la Biblia se contradice? Hay contradicciones mínimas Por ejemplo,
1: un evangelio dice que que había dos ciegos Y otro dice que había uno Y le preguntaron a un pastor ¿Por qué? Nada, es que uno estaba visco Es decir, sí hay algunas contradicciones Pero son realmente mínimas Que son intrascendentes Y esto se entiende porque son Nuestras Biblias son eh, traducciones de de otra y de otra, verdad entonces tiene el elemento humano, pero a pesar de eso lo esencial es confiable, no hay contradicción, en lo, en lo esencial no hay ninguna contradicción Eso me encanta,
0: no eh, creemos en serio que la Biblia es inspirada por Dios, nunca hemos dicho la Biblia fue escrita por Dios La Biblia la inspiró Dios y la escribieron hombres y, y me encanta porque tiene la parte divina y la parte humana Y me gusta porque al final de cuentas podemos darnos cuenta Que tú y yo tenemos una parte divina y una parte humana Jesús a través de su Espíritu Santo viviendo en nosotros Pero nuestra naturaleza que que se equivoca Dios se equivoca al estar en nosotros, pero nosotros sí nos equivocamos igual La Biblia, Dios no se equivoca en los principios, por eso los principios no tienen error Pero la manera en la que las personas lo escribieron puede tener algún error Que como dijo nuestro pastor no cambia el sentido central de la Biblia También algo que me gustaría que pudiera quedar claro en nuestros corazones Es cada libro se escribió con un propósito específico para un grupo de personas específicos Es decir Génesis así en, en, lo, en lo concreto no fue escrito para nosotros lo tenemos ahora nosotros y Dios Nos lo ha regalado pero fue escrito para que El pueblo de Israel que salía De la esclavitud de Egipto pudiera Recordar su identidad de un Dios Creador, un Dios que los ama y un Dios Que los había escogido, ejemplo el libro de Apocalipsis fue creado para que Las personas, los primeros creyentes En la historia pudieran Encontrar esperanza aún En medio de la dificultad, entonces tienen Propósitos específicos Pero en su propósito general es El mismo, presentar a Jesús, entonces, su Propósito específico podemos encontrar Como personas, como seres humanos Contradicciones, pero en su propósito Esencial no hay absolutamente Ninguna contradicción Y, y esto nos encantaría que pudiera quedar En tu corazón, ¿cuál es el propósito esencial De la Biblia? presentarnos a Jesús Su plan de salvación camino, y encontrar El propósito que hay para nuestras vidas Y la vida, así es, la última que tenemos De estas secciones, ¿por qué si los Judíos son el pueblo de Dios? ¿No utilizamos sus libros sagrados?
1: Primero diré que los judíos así en general, así como lo decimos, pues eh, no son el pueblo de Dios Y aquí quiero tratar de ampliarlo de... Pablo, usted lea Romanos capítulo 9 y está diciendo no por ser israelitas son todos des- hijos de Dios Jesucristo mismo le dijo a los, a los eh, fariseos de su tiempo, ustedes son hijos de, del diablo, si fueran hijos de Abraham harían las obras de Abraham. Sí, entonces el pueblo de Dios son los que siguen, los que seguimos las pisadas de Abraham sin importar la nacionalidad. Viven en la nación eh, israelí eh, hebreos, israelitas que son ateos. O sea, viven personas que no tienen ningún temor de Dios, ni, la, ni respetan, ni aceptan la Torah, menos a Jesús como el Mesías. Entonces, no son el pueblo de Dios entonces Pablo dice muy claramente aquí Eh, no por ser israelitas son del pueblo de Dios sino que hay un remanente, hay hay personas que sí creen en Dios, reciben la Torah, la ley para ellos todavía y esas personas están dentro de lo que es el pueblo de Dios porque Jesús dijo que Él vino a ser de los dos pueblos uno, había un solo rebaño y un solo pastor
0: entonces no es que son dos pueblos de Dios, es un pueblo de Dios Y la razón por la que no los utilizamos Es porque el judaísmo Y el cristianismo aunque tienen una raíz Similar, tienen la misma raíz Son dos fees completamente distintas Entonces los libros que son sagrados para los judíos No son sagrados para nosotros Así como el Nuevo Testamento no es sagrado Para los judíos y sí es sagrado Para nosotros los cristianos Definitivamente ese es otro punto bien importante Aquí cerramos La cápsula de la Biblia Y vamos a la siguiente cápsula Que son preguntas sobre sexualidad y relaciones Interpersonales y la primera pregunta que nos hacen en este aspecto es ¿Se puede volver a casar a alguien divorciado?
1: Aquí empezamos lo más difícil Y siempre tiene uno que tener en cuenta lo ideal y lo, y lo que Jesucristo a, Habló claramente a, al respecto y lo que yo contesto es que sí Pero es importante que ordene su relación pasada Que sane su corazón, que sane su vida porque si no pues repite la, la misma situación verdad y, y pues va a pasar como aquella historia de los saduceos Que se casó con siete y luego con cuál pues Nunca
0: solucionó su vida
1: O lo de que le dijo el señor a la samaritana Has tenido cinco y el que ahora tiene no es tu marido o entonces sea, insatisfacción
0: Eso me parece muy importante, no M- más que pensar Puedo volverme a casar independientemente si estás divorciado o no divorciado Pensar que tienes que tener tu corazón sano, tus relaciones sanas Y, y una persona sana, yo creo que Dios le da la oportunidad de seguir disfrutando La vida que nos ha dado y la siguiente pregunta Está muy ligada y yo creo que si por ahí te quedó alguna duda Ahorita nuestro pastor puede ayudar a despejarla Y la pregunta es ¿Dios permite el divorcio? Mateo 19 Versos 3 al 9 Dice Se permite
1: a un hombre Divorciarse de su esposa por cualquier motivo Fíjense cómo estaba tan devaluado Ya desde entonces el, el, el matrimonio Que por cualquier motivo Y dice el verso 4 Estoy leyendo Mateo Verso 10, capítulo 19 Verso 4, Jesús respondió No han leído las escrituras Es decir, la escritura decía Dice Al respecto, allí está escrito Que desde el principio Dios los hizo Hombre y mujer y agregó Esto explica por qué el hombre Deja a su padre y a su madre Y se une a su esposa Y de los dos se convierten en uno solo Como ya no son dos sino uno Que nadie separe lo que Dios Ha unido Entonces preguntaron ¿Por qué Moisés en la ley? ¿Por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes Pero no fue la intención original de Dios Yo quisiera que esto lo repitiéramos todos No, fue la intención original de Dios y es lo que debe ser nuestro, nuestro, nuestra meta, nuestra meta, nuestro, nuestro enfoque, recordar. Jesús vino a restaurar lo que se perdió. La, la intención original de Dios verdad es que estemos hasta que la muerte no sepa. ¿verdad? Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa haya sido infiel. O el esposo, ¿verdad? O el esposo haya sido infiel. Dice, si ahí hay una cláusula de Decepción, que si hay una infidelidad, entonces, pues sí, eh, sería necesario el divorcio o en otros casos donde donde ya la violencia verdad está eh, dejado hasta marcas físicas eh, yo recuerdo eh, hace años eh, yo soy abogado pero no no tramito divorcios pero sí ayudé a una señora a divorciarse porque le rompió la nariz el, el cuate eh, y más marcas que traía Entonces, la verdad, ya cuando la violencia Llega a los extremos físicos ¿verdad? Pues ya por, por, por dignidad Y por seguridad, pues ya no es posible Seguir en esa relación Entonces, eh, la escritura creo que Es, es, es muy clara al respecto eh, Dios aconseja que no se divorcie ¿Verdad? Porque La verdad eh, no es, El divorcio no es La, la solución en muchos casos eh, Solo en asuntos extremos Y aquí eh, cada situación es muy distinta, muy diferente cada, Son casos particulares y no podemos generalizar Entonces, Pero en, en este aspecto Si sí yo quisiera que sobre todo los solteros ¿verdad? Pensaran en casarse eh, Buscar una, una, una pareja para toda la vida ¿verdad? Porque ya estamos sí, en el sí. tiempo de lo desechable de que, sí, Y piensan que así también es en el matrimonio Y, y no fue la intención original
0: de Dios sí, En Sedeo creemos firmemente en la familia Y creemos tanto en la familia que no solamente lo predicamos sino buscamos crear herramientas Por ejemplo ahorita tenemos grupos conexión para fortalecer el matrimonio Creemos que todo problema en un matrimonio tiene solución Pero si una de las dos partes no hace su parte, no trabaja y mantiene una vida constante Que daña la integridad de su pareja Queremos que Dios ama a las personas, o sea, Dios ama a la gente y Dios no te diseñó hombre o mujer para vivir en una situación de abuso Esa no es la cruz que debes de cargar, ahora la primera recomendación trabajen los dos todo lo que puedan por restaurarlo Pero si la infidelidad no cesa por cualquiera de los dos lados, si el abuso físico no cesa por cualquiera de los dos lados Dios te ama, Dios quiere cuidarte, busca ayuda y Dios y personas que te aman pueden ayudarte a rehacer tu vida. La siguiente pregunta en este aspecto es, ¿es pecado vivir en unión libre? Hebreos 13:4 responde y dice, honren
1: el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. Entonces la, la otra versión dice eh, a los fornicarios y adúlteros, es decir, si estás... En Unión Libre pues estás fornicando o adulterando. Entonces es, es claro que, que la Unión Libre eh, pues debe de formalizarse, de responsabilizarse y eh, tener la formalidad de ley.
0: Lo que queremos completar. ¿no? La Unión Libre que hay siempre es una falta de compromiso porque pues ya vivan juntos, ¿no? Ya. Comparten el sueldo, incluso pueden hasta compartir hijos, comparten la casa. Entonces no le tengas miedo al compromiso. Dios nos llama y nos invita a ser hombres y mujeres comprometidos. Sí. Así que a veces, por yo he platicado con, con, con personas que dicen: Es que no tenemos para la boda. No, oh, no tienes que hacer una pachanga. No, no, no. Háblanos, vamos a tu casa, oramos por ti, ponemos Spotify con música y unos tacos del pastor y listo. No, en serio, un buen plan. Bueno, lo importante, lo importante ¿Tacos es de que seamos a vivir en compromiso ¿Qué
1: dijiste? ¿Tacos de pastor? No No,
0: oh, no, tacos de lengua
1: <risa> Eso no me gustó
0: <risa> la, la siguiente pregunta que nos hacen es Como iglesia, ¿cómo podemos contrarrestar la ideología de género? Yo creo que la, la única forma
1: es siendo ejemplo Modelando el, el modelo bíblico, modelando el plan de Dios ¿verdad? que los hombres somos hombres, las mujeres son mujeres. Y nuestras actitudes y trato, eh, en, la, en la casa, ¿verdad? los papás somos los que determinamos eh, la formación eh, en todas las áreas, tanto espiritual como, como de, de identidad. Entonces, aquí sobre todo el hombre tiene que ser muy activo, muy consciente de este papel que juega tanto en sus hijos, varones, como en sus hijas, ¿verdad? que, que de la identidad sexual la forjan en la casa y más el, el papá.
0: ¿Cuál es la postura de la iglesia respecto a la ideología de género?
1: Ideología de género, bueno, también eh, volvemos a, a, al asunto, ¿no? que la, la escritura habla claramente de que Dios creó eh, en el, el inicio hombre y mujer, que los crió a su imagen y semejanza. Entonces, tenemos tolerancia para las personas o que hay, hay este... Eh, así como hay esperanza para el borracho y para el adúltero pues Hay esperanza para el que tiene una, una idea diferente Pero que lo original, lo creado por Dios pues Eso es realmente lo que, a, lo, a lo que aspiramos Y a lo que como iglesia necesitamos levantar esa, esa bandera Pero, repito, eh, la tolerancia, la aceptación Debe ser dada a, la, a las personas que tienen esa distinta forma de, de verse o sentirse yo creo, eh, bíblicamente y, y firmemente, que los genitales sí determinan el sexo. Porque es, es una de las mentiras que hoy se, se vende, que los genitales no determinan el sexo. Que el, que el, el, porque ya no, saben, no dicen niña, niño, no, sino que ese ser decidirá qué <coughs> <que> quiere, <coughs> quiere ser.
0: Pero y, y algo que quiero comprender, lo que toma Juan Nostro Paso, sea, no, no nada más es que lo digamos basado en la fe, la biología misma, ¿no? la, la, la biología dice, los genitales determinan si eres hombre o mujer, entonces ¿cuál es nuestra postura? Pues lo que la biología dice y lo respaldamos con lo que la Biblia nos dice Creo que lo que dijo nuestro pastor sobre el amor y la tolerancia responde completamente la última pregunta que tenemos en esta área Que es ¿cuál es la postura de CDO hacia la comunidad LGBT? Es justamente esa, ¿no? una postura de amor una postura en la cual Respetamos y creemos que cada persona Tiene esperanza, aunque tenemos la convicción De que Dios creó las relaciones para ser Entre hombre y mujer, tenemos Amor y creemos que hay esperanza Para cada persona que tiene una Identidad o tiene una manera De verse a sí mismo, llevar sus relaciones Diferente a las que tenemos, una vez más recordamos cómo somos en CDO ante las creencias Diferentes, amamos Vamos a avanzar, se, ¿Vamos a se, avanzar se está yendo el tiempo ¿Le seguimos o se quieren ir? Muy bien, tenemos las preguntas en Milagros y Provisión Dice ¿Por qué no es común ver personas siendo sanadas Y por qué no siempre Dios sana Cuando oramos por un enfermo? No lo sé
1: Yo he orado por mucha gente Y muchos han sanado Pero también muchos no se han sanado Unos se han muerto ¿Jesucristo mismo no sanó a todos? ¿Se acuerdan cuando fue al lago de, de Bethesda, El estanque de que ¿Cuántos enfermos había ahí? Dice una multitud ¿Y a cuánto sanó? Entonces yo no sé Pero yo sí sé Y sí creo Que Él sufrió mis dolores y enfermedades Y por su llega fui sanado fui curado. Y voy a seguir orando por enfermos Y vamos a seguir creyendo
0: Esto me encanta ¿no? Eh, en mi vida propia he experimentado momentos donde he orado Por mí y por personas que amo Y han sido sanas He sido sano Ha habido momentos donde he orado y no han sido sanas pero aún así sigo orando y seguiré orando Y seguiré creyendo que Dios sana Y es lo que queremos animarte A seguir creyendo que Dios sana Porque a veces no pasa, honestamente no sabemos Pero lo que sí sabemos es que vamos a seguir creyendo Y te vamos a animar a seguir creyendo y orando La siguiente pregunta es ¿Cómo puedo ser sano? Eh,
1: apropiándonos lo que Jesucristo ya compró Nuestra sanidad Pero también habrá que cambiar algunos hábitos ¿verdad? Porque Dios nos sana pero es nuestra obligación ser saludables con lo que comemos y el ejercicio Hay que correr a la cocina
0: La siguiente que tenemos es ¿Por qué Dios bendice más a otros económicamente?
1: Bueno Él dio talentos a cada uno según su capacidad Y también hay hábitos de ahorro De buena administración Decisiones verdad Que, que si no somos inteligentes en la administración En la toma de decisiones Pues la verdad es que no va a haber esa, esa bendición. No es que Dios no te bendiga, sino que no sea administrado.
0: Ahora, algo que queremos aclarar, ¿no? Aunque Dios nos dio diferentes talentos a todos, Dios desea que todos tengamos lo que necesitamos. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Dios desea proveer todas tus necesidades. Y hoy te preguntas por qué otros tienen provisas o necesidades y yo no. No es que Dios no te ame, no es que Dios no te quiera, es justamente esta parte, ¿no? No solamente se trata de la provisión que Dios nos da, sino cómo administramos la provisión que Dios nos da. Realmente Dios siempre quiere darnos, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte y esto se enlaza a la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué si diezmo no me da mucho Dios económicamente?
1: Bueno, ya dije algo en lo anterior, ¿no? Además de, de diezmar, que es un principio bíblico, ya lo que creíamos en, en casa de oración, sí es importante los otros factores como la buena administración, el contentamiento, el esfuerzo, el ahorro, la inversión. Entre, entre otros sí Pero de que Dios Es fiel a sus promesas Yo lo he comprobado No sé si hay algún testigo aquí sí, Algo que queremos complementar es Malaquías dice pruébenme Exactamente Dice pruébenme pues pruébenlo, Pero no en una ocasión pues Hay que probarlo de una forma constante o sea, Pruébalo por un periodo constante Y vas a ver si sí, sí, no cumple Dios su promesa
0: Aunque Cedo creemos que el diezmo es El principal principio para la bendición Económica, Dios dio más principios sí. A veces que ni siquiera es creyente Y tiene más, sí, pero tal vez no diezma Pero si sí ahorra, si sí trabaja Inteligentemente, si sí invierte Si sí, sí, sí administra sabiamente Alguien que hace todo esto Claro que va a tener, pero algo que tenemos La convicción es que si hacemos Esto y además diezmamos La bendición y la provisión es aún mayor pero si sí diezmamos, pero no trabajamos con esfuerzo y inteligencia No ahorramos, no administramos, no tomamos decisiones sabias No podemos dejarle todo el trabajo a Dios Recordemos, Dios no es un genio de la lámpara maravillosa Es un Padre que nos guía y nos dirige Lo que estamos convencidos Dios quiere que todos tengamos Todas nuestras necesidades suplidas conforme a su riquezas en gloria Vamos a ser sabios, vamos a ser inteligentes financieramente Y vamos a ser fieles con nuestros diezmos y veremos la provisión de Dios
1: Vamos a acelerarle porque ya nos quedan nada más Nueve cinco. minutos preguntas y ya casi estamos agotándolas y gracias por su paciencia. y Vamos bueno, a y también, ¿no?
0: La mayoría hicieron las preguntas, así que hoy estamos pues sí, contestando tus preguntas. ¿Para qué son tan preguntó? <ríe> Si si no son las tuyas, ¿para son para que son tan <ríe> Así que si ya contestamos la tuya, ten paciencia por el Faltan que no hemos contestado otras. de alguien más, ¿no? Y la siguiente pregunta vamos al tema de iglesia local y la primera pregunta que tenemos sobre iglesia es si no tengo si no tenemos una buena relación con Dios, ¿se debe renunciar al ministerio? Creo que ese es uno de los peores engaños.
1: Todos, para empezar, todos somos llamados al ministerio, todos tenemos un ministerio, es decir, un llamado, todos tenemos algo que hacer y lo que necesito hacer y cada uno es acercarnos, arreglar esa situación, arreglarnos, acercarnos a Dios y, y Él dice acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes
0: Voy a decirlo Vamos a estar cerca de pensar, debo renunciar, mejor debo pensar ¿Cómo puedo acercarme más a Dios? Cuando vas a alguien que digas, híjole, él tiene un llamado Él está siendo líder, él en su trabajo es una influencia cristiana En lugar de pensar, ah, ya mejor no debería decir que es cristiano O debería bajarse de la plataforma, mejor de cómo puedo animarlo A que su relación con Jesús se mejore Y si tú hoy estás en una situación donde te sientes lejos de Dios Hoy es un buen día para acercarte a Él La siguiente pregunta es, ¿por qué dejar la vieja escuela de la iglesia Para tener más asistencia?
1: Yo soy viejo en la iglesia, ¿eh? yo me convertí en el 72, casi, casi ninguno de los que están aquí había nacido Entonces yo no he dejado la vieja escuela, o sea no hemos dejado la vieja escuela es decir eh, Porque esa es una de las cosas, que la sana doctrina, tenemos la sana doctrina Y no hemos sacrificado una cosa por otra Entonces la verdad aquí yo quisiera quien piensa así o se acercara para que me pudiera eh, explicar porque piensa que se dejó la vieja escuela. Sin embargo, los principios que, que predicábamos hace 40 años, hace 50 años, son los que estamos predicando el día de hoy, que tenemos quizás una forma distinta de presentarlos, eso es, es, se, se entiende, verdad? porque los lenguajes o la forma de, de cómo se percibe o se acepta, pues es realmente eh, diferente, digamos, los medios electrónicos. ¿verdad? Cuando, cuando yo me convertí, cantábamos con un himnario, era imposible aplaudir porque o mirábamos la letra O aplaudíamos Después, ahí todavía está el recuadro Donde proyectábamos ¿Alguien se ha de acordar? Cuando los retroproyectores pasábamos Pues ya era una grande ventaja no Porque ahí tenemos la letra eh, 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 Bueno, ahí está Se me lengua la trabó Ahora Qué gran diferencia con esos proyectores Miren hasta colores las letritas y, Y todo lo demás, es decir pues, eh, hay herramientas que estamos utilizando,
0: ¿verdad? pero no hemos dejado la vieja escuela, que es la sana doctrina. Algo, algo que a mí me gusta, que siempre cuando hablamos de vieja escuela nos referimos a formas, formas de hacerlo, porque antes lo hacíamos, bueno, porque antes cantábamos otras canciones y porque antes era diferente la reunión y, y las formas cambian, los principios son eternos, las formas cambian. En CDO tenemos un dicho, en CDO lo único que nunca va a cambiar es que siempre estamos cambiando. Eso es, ese es un principio que está en el corazón de CDO Y algo que también que, que me gustaría que pudiera haber paz en tu corazón si, si tú hiciste esta pregunta o tienes esta pregunta en tu corazón Es lo que hoy llamamos vieja escuela En su momento fue la innovación Definitivamente En su momento fue innovación eh, Así que ten tranquilidad Lo que hoy tú extrañas hace tiempo también alguien lo extrañó Y, y, y mejor como dice Isabel en lugar de extrañar el pasado Vamos a poner nuestros ojos en el futuro y la siguiente pregunta va ligada y dice qué tan moderna puede llegar a ser la iglesia y por qué se moderniza.
1: Pues ya lo contesté, ¿verdad? Moderna aquí en cuanto a los eh, tecnología que utilizamos, pues realmente vamos evolucionando, ¿verdad? Entonces pues tiene que utilizarse. Es, sería absurdo que, que quitáramos Estos cañones o estos proyectores y regresar al himnario. ¿verdad? Realmente no tiene sentido. Es más fácil cantar con las manos libres, ¿verdad? Que ni quien estar con el ignario,
0: proyectar la letra pues es una, una grande ayuda Y algo que queremos también en CDO es que cada generación necesita conocer a Jesús En CDO estamos llamados a ser relevantes, de hecho es parte de nuestro ADN Irrelevante es que conecta con cada generación Así que qué tan moderna debe ser la iglesia, tan moderna como las generaciones venideras Qué tanto va a cambiar su forma de expresar el mismo mensaje, mensaje que no cambia Eso es que Pero un lenguaje que sí va a cambiar conforme las generaciones cambien Hoy tocamos un género de música que estén por seguro que en cinco años ya no vamos a cantar Porque generaciones vienen Y generaciones necesitan conectar con Jesús ¿Y por qué se moderniza la iglesia? Porque cada generación necesita conocer el mayor mensaje que hay Un mensaje de esperanza Y ese mensaje es, es, es Jesús Así es, un
1: ejemplo es la música No sé si cuántos están aquí Que pueden levantar la mano Que me ayuden por favor rapidito En el 83 Estaban ahí en la calle Zacatecas en el 83 83 Ya se murieron los del 83 No está ni Juan Rangel todavía por ahí eh, yo yo era el, el, el músico y era puro chuntata, chuntata, chuntata con la guitarrita. Y decían: ¡Qué bárbaro! ¡Qué música! ¡Qué, qué, qué precioso! Bueno, pues era lo que había, ¿verdad? Y, y puras rancheritas, era, era, era mi estilo y todo. Pero Entonces se, sería ilógico, ¿verdad?, que estuviera yo aquí con mi guitarrita, teniendo tan buenos músicos, tan, tan buena orquesta aquí, tan buenas
0: cantantes. Pues. ¿La que no? La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de denominación es CDO? Somos no denominacional. Y la siguiente es, ¿por qué se dejó de ser IUCAR y ahora a qué organización pertenecemos?
1: IUCAR es Iglesia Universal Cristiana AR y ahí nos afiliamos en el 92, si no me equivoco, por querer estar con... eh, en obediencia a lo que el gobierno exige, que estemos registrados ante gobernación. Entonces, en ese momento eran amigos que nos dieron la, la cobertura para eh, tener el, el registro ante gobernación. Con el, con el tiempo nos eh, dimos cuenta que la visión de IUCAR y la de nosotros no eran compatibles y que además era posible tener nuestro propio registro. Entonces, decidimos darnos de baja en la IUCAR y tener nuestro propio registro. Como sede o como, como casa de oración.
0: ¿Y ahora qué organización o red? Pertenecemos? pertenecemos
1: a la red de Amigos Más Vida.
0: La siguiente es y última de estas secciones: ¿por qué las paredes son negras y usamos luces de antro?
1: Bueno, las negras es por lo negativo. Lo negro es para resaltar lo que pasa acá en el escenario y no para que vean lo guapo que es David. Sino para que, que no haya distracciones cuando alguien sale al baño o X o Y movimientos Sino que no perdamos la, la atención de lo que sucede acá Porque eh, no por los que estamos, sino por lo que estamos haciendo Queremos que el mensaje llegue, que la música se disfrute y, y nadie se, se salga de, de lo que está pasando e, es, Esa es la razón por la que el color eh, Las luces no son de antro, las compramos nuevecitas Y además Esas esos se utilizan en, en teatros En, en, en eh, La Casa de la Cultura ¿verdad? Muchas iglesias las tienen, realmente no son exclusivas Para los santos
0: sí, y, y la razón por la que usamos es porque crean atmósferas Nos permiten crear atmósferas Que pueden conectar con lo que está sucediendo Y Esperamos que eso haya contestado a la pregunta Y de nos vamos rápido a las última últimas secciones es Estas esta, esta ni tiene nombre porque no supimos qué nombre ponerle Pero la primera pregunta de la última sección es ¿Existen los ovnis? Sí, y la que sigue Objetos voladores muy identificados, hay muchos La que sigue, oh, sí. ¿Existen los fantasmas? Eh, no sé Ahora, Aquí realmente no sabemos ¿no? Culturalmente puede que sí, puede que no En lo personal, yo he visto No sé si me los imaginé, yo creo que no Conozco dice, gente que, que ha visto también.
1: Y dice, dice el salmo: no tendrás temor de espanto nocturno. Y cuando Jesucristo iba caminando en las aguas, dijeron, estaban pensando que era un fantasma. Entonces, ¿es posible?
0: Pues yo no sé. A mí A yo mi papá no sabe porque nunca, no visto, nunca ha visto ninguno. Qué chido. Ni que quiero no. verlos. Ahora, sí es aquí que la cosa es: ¿qué son? No sabemos qué son. Esa es la, la cosa. La siguiente pregunta en esta sección sin nombre: ¿existen las hadas? No sé. Yo tampoco sé. Me gustaría que sí, ¿no? Yo creo que no, porque nunca me llevaron nada cuando se me caían los dientes. Y si sí, hadas, escúchenme ya cuando sea viejito y se me caigan, tráiganme, por favor. La que sigue es, ¿qué se piensa sobre la magia y se puede practicar?
1: La Biblia lo prohíbe claramente. Existe, pero está prohibido para el pueblo
0: de Dios. Ahora, ¿por qué está prohibido? Esto me gustaría que quede, ¿no? Porque al final de cuentas la magia es tratar de imitar el poder que Dios tiene. Exacto. Entonces si, si tú quieres cosas sobrenaturales en tu vida Pídeselas a Dios, Él las hace por ti a través del Espíritu Santo y, y la magia es una búsqueda alternativa fuera de Dios Para el poder que Dios tiene, es por eso que Dios lo prohíbe ¿Quieres cosas sobrenaturales? El Espíritu de Dios en tu vida puede y quiere hacerlas um, la, Pues ya, estas son todas las preguntas que nos hicieron um, Tenemos una conclusión que nos gustaría compartir contigo ¿no? la, la, la duda es buena, esperamos realmente poder haber Resuelto tus dudas, si no las resolvimos Investiga y vamos a platicar Pero creo que la pregunta más importante Que todos estamos llamados a hacernos Es estoy viviendo El propósito para el cual fui creado Estas preguntas están interesantes Están chidas pero la pregunta que realmente debemos Hacernos cada día es, hoy estoy viviendo Mi propósito y Jesús tiene La respuesta, si hoy no lo estás viviendo Jesús quiere ayudarte a comenzar A vivirlo, vivir bajo sus principios Vivir en una relación con Él Puede llevarte y de hecho te lleva A alcanzar el máximo potencial Para el cual fuiste creado, vivir una vida Que tú disfrutas, que disfrutan los que están Alrededor, que tiene una comunión íntima Con Jesús y esa es la pregunta que hoy queremos Animarte a hacerte cada día.
1: Así es. Y voy a invitar que no se vayan. Vamos a orar ya para despedirnos. Nada más sí darle gracias a Dios porque somos seres inteligentes, seres pensantes. Esas preguntas y dudas eh, son normales. No te sientas rechazado. Es más, si hay una pregunta que no la hiciste, eh, acércate con toda confianza. Eh, Si hay dudas también, no te preocupes. Eh, Tomás dudó. Y qué bueno, porque por sus dudas, ahora dijo el Señor, más felices son ustedes que sin ver creen. Tomás creyó porque miró, pero tú y yo tenemos una bienaventuranza mayor, verdad que, sí, que sin ver hemos creído. Pero aún ahí, aquí está Él para disipar cualquier duda. Y puedes acercarte a la Biblia con toda la, la certeza de que vas a encontrar esperanza, vas a encontrar la instrucción que es viva, es eficaz. Y que el Señor te quede revelar su amor, su propósito para ti y su para su Iglesia.